0: Lo que no sabías, que no sabías. Estoy en vivo en la 91.7 de tu radio en FM y en Facebook Nueva Vida Radio 91.7 para que mandes saludos, para que dejes tu comentario, lo que quieras, lo que se te antoje. Les saludo con mucho gusto, placer y con muchas ganas de denunciar la infinidad de actos de corrupción de los que muchos mexicanos hemos sido víctimas. La corrupción es un acto que muchas veces está a la vista de todos y otras tantas ya hasta lo vemos como algo normal o como parte de algún proceso. <ríe> y nos la podemos encontrar en cualquier actividad ...o en cualquier trámite, sobre todo si este trámite tiene que ver con alguna instancia de gobierno. Y no, no estoy hablando de la burocracia, ese es tema para otro programa. Aunque la corrupción nos puede ayudar, <ríe> vaya, aunque usted no lo crea, la corrupción nos puede ayudar a agilizar a la burocracia a darle un uh, avance más rápido a cualquier trámite <risa> o cualquier otro trámite que tenga que ver con el gobierno y sus instituciones. Bueno, empecemos y conozcamos lo que no sabías que no sabías de la corrupción. Vámonos a el principio, vámonos a qué es corrupción. Esta refiere en primera instancia a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. El término proviene, uno de los, de los, de los significados o de las conclusiones que por aquí eh, investigamos es en dos palabras en latín, romper y corazón. Ese sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o valor. La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pe pervertir, dañar. El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto. En el que ustedes quieran puede haber algún tipo de corrupción. Y nosotros como seres humanos nos vamos habituando tanto a ella que llega un momento en el que la vemos como algo normal, como algo que se tiene que hacer para realizar algún trámite, como algo que es parte de algún trámite que andemos haciendo. Entonces, pues hay que tener cuidado porque no nos debemos acostumbrar a la corrupción. A pesar de todo, ¿eh? no nos debemos acostumbrar a esto. Y como todo, la corrupción tiene una historia, tiene un principio, tiene por ahí una, un inicio. Y fíjense, cualquier escándalo de tipo político o empresarial puede llenar las páginas de los diarios con naturalidad. Es algo que hasta el momento parece natural, pero ¿realmente lo es? ¿Cuándo comenzó a verse la figura del ente corrupto? ¿Y por qué ha evolucionado hasta hacerse algo cotidiano en los altos mandos del poder? Según algunos historiadores, el abuso siempre ha existido y ha estado presente desde tiempos remotos. En la antigüedad. Aún no se puede decir con certeza en qué momento de la historia comenzaron este tipo de actividades que estaban fuera de la ley. Pero sí hay demasiados casos de corrupción, entre ellos los actos ilegales de Ramsés IX, justo durante su mandato en el Antiguo Egipto. Y Egipto no era el único lugar donde esto sucedía, pues la Antigua Grecia también forma parte de la corrupción criminal histórica más aún tomando en cuenta la acusación que se le hizo a Demóstenes de haberse quedado con varias sumas ubicadas en la Acrópolis. El acusado fue condenado y, a su vez, lo obligaron a huir de Grecia. Fíjense nada más si a los acusados de corrupción los obligaran a irse de México. <risa> Nos quedaríamos muy poquitos... Nos quedaríamos solo unos cuantos aquí en este bello país. Pelicle, quien se creía era una persona con cero probabilidades de ser corrupta, tuvo acusaciones de especular en los trabajos de la construcción del Partenón. Desde entonces ya construían con eh, material más barato, <risa> con material a lo mejor... Eh, con em más bien con empresas que maquillaban y alzaban las facturas. Luego, con la llegada de del catolicismo, todo fue a peor y la moralidad se vio en peligro. Pues aunque el acto de robar era considerado como un pecado grave, también profesaban que con la confesión todas las penas eran perdonadas. Así que muchos se aprovechan de eso para abusar de la ley de las personas. Actualmente existen muchísimos casos de personas corruptas en el mundo, por ejemplo México, mi México mágico, Venezuela, Brasil y muchos países de Latinoamérica. Seguimos con más de la corrupción aquí en lo que no sabías que no sabías, vamos a una pausa, regresamos. Te hablábamos de que existe corrupción en muchos países de Latinoamérica y mi México mágico... No es ni dejará de ser la excepción. Por más cuartas transformaciones, al parecer la corrupción sigue y seguirá. Y la corrupción tiene actos que hacen la hacen ver, la sobresaltan, la hacen fuerte. Existen eh, actos de corrupción... Y tienen algunos efectos que van incrementando a medida que pasan los años. Por esto, puede decirse que son muchos los actos corruptos que existen en la actualidad. Son muchos esos actos de corrupción que día con día nosotros vemos, los platicamos con tanta naturalidad y con tanta normalidad, que se nos olvida que es algo ilegal, que es algo que no debemos estar haciendo, que es algo que no nos debe gustar. Y algo que es muy, muy repetitivo, es el soborno. <risa> y esto porque va desde la entrega de una módica suma a un oficial de seguridad para evitar una multa, hasta el ofrecimiento de grandes cantidades de dinero para la... Evasión de impuestos. Créanme lo que el, el hecho de fomentar la, la corrupción con las mordidas que le dan las personas a los oficiales de tránsito, sobre todo, pues es algo que se pudiera evitar. Porque cuando te van a hacer una multa, si vas y si la pagas a tiempo, te pueden hacer un descuento hasta del 75%. Y al oficial ya le diste el doble o el triple de lo que hubieras pagado de forma legal. Entonces, lo que pasa es que los oficiales como que ya saben cómo asustar a la persona, ya saben cómo sacarle el billete que le dicen que no, hombre, mi joven, me lo, se le, tengo que hablar a la grúa, a la grúa le salen tanto, no se lo van a dar en tres días... Y luego es viernes, pues eh, ni sábado ni domingo trabajan hasta el lunes. Y por ahí el policía como que ya hasta sabe cómo menear y cómo moverse. <ríe> Entonces, desde sobornar a un oficial de seguridad hasta pagar grandes cantidades de dinero para evadir impuestos. ¿Dónde? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he escuchado de eso de manera tan normal y tan natural. <risa> Otro de los actos de corrupción es el peculado. Este ocurre cuando un sujeto se enriquece de forma ilegal en perjuicio del Estado. El uso en provecho de los bienes públicos, el uso de materiales y equipos destinados al distintos al objeto de su compra representan actos constitutivo, constitutivos de peculado enriquecimiento ilícito o de forma ilegal el hecho de para una obra comprar eh, mil ladrillos y nada más usar quinientos ¿qué pasó con los otros quinientos? ¿a la finca de quién se fueron? ¿a la casa de quién se fueron? <risa> Por ahí hay que, hay que ponernos a pensar. Otro de los actos de corrupción es el tráfico de influencias. Este consiste cuando un funcionario utiliza sus influencias para conseguir, a favor de alguien, ha llegado un familiar o amigo o amigo del amigo, por ejemplo, una actividad que involucre una posición o un trabajo de beneficio. Pero eso en otro país, es más, en otro mundo. <ríe> Aquí eso no pasa. El tráfico de influencias, por ahí podríamos también meter un poquito el nepotismo, que tendría que ver directamente con familiares. Otro acto es abuso de funciones. Este lo conocemos también como abuso de poder, y se trata de todas aquellas prácticas en las cuales se realiza un intercambio social llevando a cabo conductas ilegales y jerarquización y desigualdad. Digamos que ese que tiene poder hace y deshace y sobre todo pasa por encima de quienes no tienen ese poder o de quienes están eh, asumando o del pueblo en general en sí. Obstrucción de la justicia. No es más que una conducta ilegal en la cual no se comparece a los juzgados o se trata de entorpecer una investigación policial. ¡Colusión! Se trata de una especie de acuerdo en el cual dos o más personas tienen el poder de limitar la competencia de otra. Esto tiende a suceder de manera ilegal y secreta, haciendo uso de artimañas para obtener un beneficio que no... Está bien visto en las leyes u ordenamientos jurídicos. Aquí podemos eh, tomar como ejemplo a, a los Simpsons. <ríe> Cuando March vende pretzels. Y, y Homero pues tiene que contratar a la mafia, al gordo Tony. Para que el negocio de March vaya eh, prosperando. Y se le vendan todos sus pretzel Y por ahí pues eh, frena a la competencia. <risa> uso ilegal de información. No es más que hacer uso de información personal para, para estafar o manipular a otros con la finalidad de obtener un beneficio. De lo contrario, divulgará la información, obviamente sin el consentimiento del titular de esta información aquí. Hay que hacer un paréntesis porque muchas veces sí damos el consentimiento, sobre todo en aplicaciones y en redes sociales. Pero cuando no damos ese consentimiento, pues hay que tener cuidado. Y seguimos con los actos de corrupción. Y entre ellos también está el nepotismo. Se trata de un acto ilegal que tienen los funcionarios para ejecutar preferencias laborales a familiares, amistades o parejas sin tomar en cuenta sus méritos. De esta manera, les hacen ocupar un cargo a cambio de lealtad, dejando a las personas realmente capacitadas sin esa oportunidad de empleo. ¿Quién se acuerda de hace unas semanas aquí en el bello municipio de Pabellón un, unos cuantos videos <ríe> que, que andaban por ahí rondando en las redes sociales? Que si el regidor tenía su pariente tal, que si el otro tenía su otro pariente por acá, que si el otro... ¡No, hombre! Se están descubriendo, lamentablemente nadie dijo, este sí trabaja, este sí trabaja, este sí trabaja, no. Todo lo contrario, y déjenme les digo algo. Nosotros les pagamos a esos señores. Otro de los actos de corrupción es la conspiración. En este se habla de una red en la cual se esconden secretos entre múltiples personas. Este suena hasta tenebroso. Generalmente civiles. Su objetivo, quitarle el poder a una persona o en su defecto, Realizar un atentado para arrebatarle la vida a una o más personas que tengan autoridades en una nación, empresa, etc. También está la extorsión, la falsificación de las adjudicaciones públicas, el tráfico de influencias, uso ilegal o con malas intenciones de los bienes y la falta de ética, sobre todo en los altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta. Y fíjense, es delito que un funcionario vea un ilícito o un acto ilegal y no lo denuncie. Imagínense si él lo hace o es protagonista de este acto ilícito. La corrupción aparece tanto en la función pública como en la vida privada Y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones Que no saben cómo combatirlo Favorece la reproducción de las burocracias Limita la credibilidad de los gobiernos Reduce los recursos para el trabajo honesto y neutral naturaliza estos hechos que perjudican de sobremanera a quienes con su dinero o con su apoyo legitiman esa organización incluso la justicia la policía o el deporte suelen estar atravesados por estas cuestiones el debate sobre la corrupción suele aparecer en la mayoría de las democracias del mundo y no faltan los Partidos políticos que se consideran los paladines de la lucha contra la corrupción. Todos nos acordamos de un partido político que hoy está en el poder de la república. Entonces hay que tener cuidado. Se considera paladín en la lucha contra la corrupción, pero no es más que lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo cierto es que para solucionar estos problemas se necesita un cambio en el sentido común de la sociedad y una cultura de pertenencia a las decisiones que se toman en los estratos superiores de las organizaciones que esta sociedad legitima. Para poder combatir la corrupción, hay que hacer un cambio estructural en la sociedad, desde la educación, la cultura y todo de, de fondo. No es nada más decir que los de antes eran más corruptos que los de hoy, porque así no se combate nada. Es simplemente cambiar la atención a otra cosa y no a lo que verdaderamente está pasando. Una educación, una cultura diferente nos va a ayudar a combatir estos actos. ¿Por qué? porque cuando a unas personas o ciertas personas tienen acercamiento con acto de corrupción, ya saben o lo ven más bien como algo muy natural, como algo que se tiene que hacer. No, pues es que tuve que dar una lana para que pudiera darme el permiso para esto y tuvimos que darle otra lana a esta otra persona, pero ya se solucionó, ya no hay ningún problema. ¿Cómo no? Ahí está el problema en la corrupción, en tener que darle dinero a uno y a otro para que se solucione el problema. No se soluciona, al contrario, le estamos atizando al carbón de ese problema. Y en este problema también hay distintos tipos, hay tipos de corrupción. Y pues eh, existen dos grandes acepciones del término. Una hace referencia a la pudrición de algo, en tanto que la otra asume una forma más simbólica para aludir las relaciones humanas, especialmente a las relaciones de poder. En primer lugar, un organismo luego de su muerte comienza un proceso de degradación. Se trata de una descomposición con sustancias que se van hinchando, luego secándose y pudriéndose porque los cuerpos lentamente se van transformando en formas menos complejas y más simples. En la literatura y la lingüística también se denomina corrupción a una situación que puede darse cuando una palabra es utilizada de forma diferente de la que establece su definición. Es, está ocurriendo un fenómeno de corrupción lingüística. También ocurre si en cualquier obra escrita a partir de una traducción, corrección o redacción, aparece una alteración con respecto a la versión original. En distintos, eh, distintas situaciones se utiliza el, eh, la palabra corrupción, pero lo mero bueno está en el poder, en los funcionarios públicos, en los que se están metiendo con el dinero del de pueblo. Bueno, es de los tipos de corrupción y en los distintos lugares donde se utiliza. Y como a lo que llevamos, sabemos que si algo está mal, tiene que ver con la palabra corrupción. Y vamos simplemente a confirmar. En informática, se sabe que el almacenamiento de los datos no es un acto infalible. Y si los bits alteran la presentación de los datos cosa que puede suceder por ataque de virus, por mal funcionamiento del sistema operativo o simplemente por una mala transmisión de datos, se considera que es un archivo corrupto. Cuando se habla de casos de corrupción de menores, es porque existe un mayor de edad que, abusándose de una situación de indefensión, somete a un menor de edad a realizar actividades como las que ustedes se imaginen como todas las posibles que no son propias de un menor de edad, que lo pueden perturbar psicológicamente de un modo muy grave, corrompiendo así su personalidad y su desarrollo psicológico. Y también, aunque usted no lo crea, en política el concepto corrupción refiere al acto de abuso de poder para sacar un provecho generalmente económico que no responde a las funciones que ese poder asigna. Con esto se ve la relación con el espíritu etimológico del término. En la política, el poder debe tener un fundamento filosófico de búsqueda del bien común y la vulneración de eso por perseguir intereses individuales. Es uno de los actos por excelencia de traición y, por lo tanto, de corrupción. La corrupción política es la que, a vivas voces, la que vemos, la que brinca siempre que usamos el término o la palabra corrupción. Siempre salen funcionarios públicos, políticos, partidos políticos. Siempre tiene que ver con la política y la corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus ha llegados, pero esto no pasa en México, no hombre. ¿Cómo creen? <risa> esto no pasa en México. Pero fíjense que siempre que tocamos o que se habla de corrupción, lo primero que brinca es la política, la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, su estatus y su patrimonio. No para conservarlo, para incrementarlo. <risa> Porque muchas veces vemos, creo yo, que el hecho de llegar a un cargo público a una presidencia municipal, a una diputación local, federal, a una, a una senaduría, a ser gobernador, presidente de la república, ya tienen un salario bastante bastante agradable. Y aparte tienen que el bono de esto, que si el bono de esto, que si el bono de acá, que si el bono de acá. Entonces ya ganan muy bien. Pero a estos compadres no les es suficiente. Porque tienen que ver el modo de que de que ayudándose de la corrupción, este, este salario que ya tienen mes con mes, quincena con quincena, pues quede intacto y ellos eh, ganar algo más en alguna situación o en alguna actividad que tiene que ver con eh, realización de obras, con... Eh, algunas de las situaciones que tienen que ver con el progreso o, a, o avance del de pueblo, de la sociedad, de la comunidad. Y ellos, más que ver el avance del pueblo, de la comunidad, están viendo el beneficio propio, el beneficio personal. Y es por eso, y muchas cosas más, que al mencionar la palabra corrupción, siempre se nos vienen a la mente... Eh, los funcionarios públicos y siempre se nos vienen a la mente, sobre todo, los mismos. <risa> porque ya sabemos cómo le hacen, porque ya sabemos cómo les gusta manejarse en este ámbito. Más que beneficio de la sociedad, es el beneficio propio. Lamentablemente, es con nuestros impuestos es con el dinero que nosotros eh, les pagamos con el dinero que a nosotros nos quitan de nuestro salario de lo que ya trabajamos de lo que ya hicimos pues lo reparten entre estas personas que son sinónimo <ríe> que son sinónimo de corrupción y bueno llegamos a el momento en el que tenemos que platicar de México, la corrupción en mi México Mágico. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Si se puede, si se puede... ¿Eliminar se puede prevenir si se puede quitar? <risa> Vamos a hablar de la corrupción en México. Llega hasta lo que no sabías que no sabías, la corrupción en México. Así es, aunque usted no lo crea, aunque a usted le parezca algo imposible, si existe, si hay, si es el pan de cada día en mi México mágico. Muchos aseguran que se trata de una cuestión cultural Desde siempre, desde que estamos pequeños Escuchamos que si me ayudó, que si lo ayudé Que si le tuve que dar una feria para esto, para lo otro <risa> Otros que es un problema del estado de derecho Y de cumplimiento de leyes Lo cierto es que sin importar su naturaleza la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. En México, su impacto puede percibirse en diversos ámbitos de la vida nacional. Pero, ¿cómo podemos medirlo? Existen estudios, eh, institutos, que se han encargado por ahí de investigar, de de estudiar, de analizar todo lo que tiene que ver con la corrupción. Entre ellos está México, Anatomía de la Corrupción, eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Organización Civil de Mexicanos contra la Corrupción y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, pues medirla, aún más. Pues eh, la verdad es algo muy, muy difícil porque la podemos ver y encontrar en todos lados. Ya decíamos, en el deporte, en las escuelas, en eh, las instancias de gobierno, eso subrayado y con negritas. <ríe> Entonces, eh, hay una dificultad o incluso, imposibilidad de conocer exactamente el número de actos de corrupción cometidos. Se han desarrollado metodologías alternativas para su medición. En ese sentido, hay análisis que explican que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción que, en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país o en algunas de sus instituciones. Y con este tipo de mediciones se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor, también será mayor el nivel de la corrupción que sus ciudadanos y expertos perciben Entonces, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elabora diversos análisis y encuestas que permiten construir un panorama sobre la percepción de la corrupción en México. Y fíjense, de acuerdo con una de sus encuestas nacionales de calidad e impacto gubernamental, esta... Allá en los 2015-2016, la mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Pues, vamos a decir y a confirmar que la corrupción también es delincuencia. <risa> también es algo que está fuera de la ley. Este mismo documento, esta encuesta, revela que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno. Quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales. Y siempre sale a relucir funcionarios públicos y beneficios personales. Ahí como que se contradice, deberían de ser beneficios públicos, deberían de ser Beneficios comunitarios, beneficios para la gente, para el pueblo bueno, que nosotros fuimos quienes les dimos esa función, que nosotros les dimos ese trabajo. Lamentablemente, no es como nosotros queremos. Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el Inegi revela en su encuesta, en su encuesta nacional la calidad de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas. La primera en su tipo que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que únicamente crecen las empresas que el funcionario quiere o que le van a dar fe beneficios personales a tal funcionario. Ese mismo análisis develó que 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar un trámite, mientras que 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones. Esto quiere decir, como les decía al principio de, de este programa, es que la corrupción agiliza trámites burocráticos, hace más rápido eh, algún trámite o evita multas o sanciones. Seguimos con la corrupción en México. Entonces, cuantificar el impacto de la corrupción es un proceso complejo. No obstante, son varios los esfuerzos que se han hecho en nuestro país para dimensionar este problema. Pues, fíjense, estamos tan aburridos de la corrupción que el eh, presidente de la república hoy en día se vio beneficiado con eso. Lamentablemente. <ríe> en cuanto a corrupción, no cambió mucho. No cambió nada. <ríe> Entonces... Eh, es complejo, es difícil, pero se sigue, se sigue trabajando. Entonces, la corrupción nos ayuda hasta a agilizar la burocracia que existe en algunas instancias de gobierno. ¿Y cuánto cuesta la corrupción? Los costos monetarios son solo una de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción en México y que diversos organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, han tratado de medir. El Banco Mundial estima que este fenómeno representa el 9% del Producto Interno Bruto del país, mientras que el Inegi, a través de sus encuestas, sobre todo de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, ha tratado de hacer una cuantificación del costo de este problema. El Instituto divide al costo monetario de la corrupción en dos, directo e indirecto. El primero explica, se refiere a el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que le son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Porque luego ahí vas a llevarle la botellita, ahí vas a llevarle el regalito. El indirecto puede ser monetario o no monetario y se manifiesta de diferentes formas una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras. Este pesa más para desarrollo de México como país, este sí, sí pega. El Inegi descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población. Claro, una empresa paga más para que su trámite sea más rápido. Una persona a la que le, has, le van a hacer una multa eh, eh, de tránsito, pues... Eh, da paga poquito menos. <ríe> Así, definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de $6,419 para la población y de $1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue de $2,799 por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima. Como señala la institución, es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción. No obstante, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad. Un problema muy grande, un... Uh, un cáncer que está acabando con eh, la economía, que está acabando con la credibil credibilidad de las instancias de gobierno, que está acabando con la credibilidad de las personas como tal, porque muy bonitos y muy bañados para la foto cuando están en campaña, pero al momento de hacer bien su trabajo, pues nada de bonitos, nada de peinados y nada de bañados. Una de las soluciones es cambiar la educación, es cambiar la cultura de la corrupción porque en México como tal ya es más una forma de trabajo que pues un problema como tal. <risa> Sabemos que es un problema pero lo vemos tan normal que lo hacemos parte del trámite. Cambiemos la educación, cambiemos la cultura, cambiemos como sociedad y seamos mejores personas día con día. Esto de la corrupción no tiene para cuándo, lamentablemente, el tiempo aquí en Lo que no sabías, que no sabías, se terminó. Bueno, el siguiente martes por aquí estaremos. Un placer haber estado con ustedes, no les digo adiós, sino hasta luego. El martes nos escuchamos, nos escribimos y nos vemos. Hasta la próxima.